0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. In questo nuovo episodio del Granello Green... Focalizzato sulla sostenibilità e impegnata ad agire contro la crisi climatica, ho il piacere di presentarvi Francesca Santoro. Più che di green, in questo episodio parleremo di blu, perché i temi affrontati sono l'oceano e l'ambiente marino. Il mare e le attività ad esso legate giocano un ruolo fondamentale per il futuro del nostro pianeta e Francesca ha deciso di dedicare la sua vita alla promozione di iniziative legate alla blue economy e all'ocean literacy ricoprendo il ruolo di specialista del Programma per la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO. Con Francesca abbiamo parlato delle cause e dei fenomeni che stanno alterando la vita sottomarina, ma anche di progetti e iniziative per la sua salvaguardia. Il tutto in un'ottica positiva e costruttiva, perché non serve a nulla darci per spacciati o pensare che sia troppo tardi, ma anzi tocca a noi responsabilizzarci e intervenire, anche nel nostro piccolo, Dopo un'estate passata a sguazzare nei nostri mari, l'obiettivo di questo episodio è di far riflettere a quanto sia importante preservarli e prendersene cura. Ringrazio Francesca per il suo intervento appassionato e profondo, vi auguro un buon ascolto e per qualsiasi feedback o consiglio vi invito a seguirmi o a contattarmi sulla pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Francesca, intanto potresti presentarti brevemente per chi non ti conosce?
1: Sono Francesca Santoro e coordino il programma di educazione all'oceano per la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, che è il punto focale delle Nazioni Unite per le scienze del mare.
0: Mm-hmm. E, um, prima di addentrarci in questi temi, potresti raccontare il tuo percorso, le motivazioni che ti hanno spinta ad interessarti all'ambiente marino in particolare?
1: Sì, eh, io ho fatto un percorso di scienze ambientali eh, circa 30 anni fa, eh, quindi diciamo che mi ritengo una pioniera nell'ambito dei temi che riguardano la sostenibilità o appunto le tematiche ambientali. Ci sono arrivata grazie a una figura che mi ha ispirato, eh, ovvero questo preside del liceo che frequentavo, che può essere considerato un ambientalista, un ecologista anteliteram, perché appunto stiamo parlando degli anni Ottanta. Sicuramente in quel momento la la questione più al centro delle discussioni era la questione del del buco nella fascia di ozono, e e quindi è colui che aveva avuto un'esperienza di attivismo Uh, nell'ambito di questa iniziativa appunto veramente innovativa che si chiamava la, l'università verde di, di Volterra uh, ci ispirò direi e ci convinse e mi convinse a iniziare ad interessarmi appunto, alle questioni ambientali e da lì ecco poi per caso ho scoperto che all'università Ca' Foscari di Venezia veniva creato proprio un nuovo corso di laurea in scienze ambientali E quindi ho provato a fare un test d'ingresso e sono stata selezionata, eravamo solo 70 persone eh, per corso e la cosa interessante era che eravamo un po' da tutta Italia e quindi da lì è iniziato il mio percorso di studi eh, e devo dire che se tornassi indietro rifarei mille volte la stessa scelta perché mi ha dato questa questo approccio interdisciplinare era un corso di laurea davvero innovativo soprattutto se pensiamo che è stato creato più di 30 anni fa perché prevedeva sicuramente un corso di laurea su base scientifica di scienze naturali però prevedeva anche corsi di valutazione dell'impatto ambientale, di economia dell'ambiente, di diritto dell'ambiente di comunicazione scientifica e quindi ecco questo mi ha dato la possibilità di davvero sin dall'inizio della mia formazione di avere questo approccio più olistico, integrato, che secondo me è necessario per affrontare le questioni ambientali. E quindi poi da lì è iniziata la mia carriera sulle scienze ambientali, che in una prima fase è stata appunto una carriera più di ricerca scientifica e poi nel 2011 eh, ho iniziato a lavorare per l'UNESCO, quindi diciamo ho lasciato un po' da parte la ricerca più attiva e mi sono poi più dedicata a progetti di coordinamento, di gestione e dal 2015 mi occupo invece proprio di progetti di educazione all'oceano e di comunicazione delle scienze del mare.
0: Mm, parli degli anni Ottanta, allora mi chiedo com'era percepita la crisi climatica in quegli anni, se ne parlava già oppure era un tema ancora considerato di nicchia?
1: Allora direi che non si parlava tanto di situazione o di crisi climatica negli anni ottanta appunto il tema era veramente molto questa questione del dell'ozono, che tra l'altro rimane una delle questioni, eh, se vogliamo, che è stata gestita a livello di mh, accordi internazionali nella maniera più efficace, perché insomma, all'epoca fu poi creato questo protocollo di Montreal che portò all'eliminazione di quei gas clorofluorocarburi che poi andavano a impattare questo discorso del buco dell'ozono e poi come sappiamo abbiamo osservato una riduzione di questo danno alla fascia del biozono in atmosfera per cui diciamo rimane anche in letteratura una delle questioni ambientali che sono state trattate in maniera più efficace a livello internazionale. Come sappiamo purtroppo la cooperazione internazionale non sempre... A questi risultati, ecco non c'era ancora molto il tema della questione climatica, è arrivata un po' dopo, anche se come sappiamo gli scienziati parlavano di questi temi già all'epoca, però non era sicuramente a livello di opinione pubblica un tema che veniva considerato.
0: Insomma non era mainstream come lo è oggi, ma allora un po' ingenuamente mi sorge spontaneo chiederti perché è così difficile adesso riuscire ad applicare un approccio simile di cooperazione internazionale?
1: Perché diciamo, lì si trattava di individuare un nemico ben preciso che erano questi appunto, questi clorofluorocarburi e, e quindi era facile, tra virgolette, bastava eliminare questi clorofluorocarburi che avevano delle alternative. Per cui, mentre per quello che riguarda la crisi climatica la questione è molto più complessa e articolata e, e soprattutto va a incidere molto sulle economie dei singoli paesi che poi devono prendere delle decisioni molto importanti. E, e poi ecco, forse rimane ancora il tema, grande tema relativamente alla, a come comunichiamo queste questioni eh, di far comprendere alle persone eh, ma anche a chi ci governa che dobbiamo agire in maniera molto efficace anche perché è vero che alcuni parlano di catastrofismo e di messaggi catastrofici da parte degli scienziati soprattutto di coloro che fanno parte dell'IPCC quindi di questo panel intergovernativo sui cambiamenti climatici ma in realtà leggendo gli ultimi report di questo comitato si vede sempre che si cerca di dare un, un, una speranza, cioè nel senso si dice se ora decidiamo di ridurre drasticamente le emissioni di biossido di carbonio, siamo ancora in tempo per trovare una soluzione. Quindi in realtà io diciamo... Eh, contesto un po' questa idea di catastrofismo che viene associata ai messaggi che vengono lanciati dai ricercatori. I ricercatori cercano sempre di ovviamente raccontare la realtà attraverso i dati, però cercano sempre di dare anche delle soluzioni.
0: Quindi se parliamo dell'oceano e dell'ambito in cui sei più esperta, intanto potresti spiegare quali sono i fenomeni causati dalla crisi climatica e quali le principali cause?
1: Allora, intanto l'oceano è al centro e uso in maniera diciamo eh, consapevole, oceano al singolare, perché questa è una delle cose che diciamo sempre eh, nell'ambito della nostra attività è importante raccontare che l'oceano è uno è interconnesso eh, per, diciamo, per delle diciamo, tradizioni o definizioni eh, internazionali, parliamo di oceano Pacifico indiano perché comunque hanno delle, anche delle caratteristiche oceanografiche diverse, ma in realtà è un unico corpo d'acqua interconnesso. E Perché ci tengo a dire questo? Perché, come dico io sempre, questo ci chiama ad una responsabilità collettiva. cioè Quello che succede nel Pacifico non è scollegato rispetto a quello che succede da noi nel Mediterraneo o viceversa, quindi per me è importante è anche... un un messaggio molto importante per tutti noi, per capire che poi quello che rende l'oceano così importante è proprio il fatto che ci sia questa grande connessione tra specie, tra correnti, tra materiale, tra energia che viene trasportata appunto liberamente nell'oceano, quindi credo che sia anche un messaggio positivo per come si comporta l'umanità e a cercare di limitare la creazione di barriere o o confini eh, perché poi in realtà quello, ripeto, quello che permette all'oceano di essere in buona salute è proprio questa grande interconnessione che esiste. Per esempio recentemente si è scoperto che le specie marine percorrono spazi molto più grandi di quello che noi pensavamo ed è proprio questo che gli permette appunto di svilupparsi in una maniera positiva e e in buona salute ripeto
0: una cosa che mi ha colpita mentre facevo le mie ricerche per preparare questo episodio è è quello che tu hai detto nel tuo TED Talk che se l'oceano fosse un paese sarebbe il settimo per taglia ancora prima del Brasile perché in effetti rende bene l'idea secondo me di quanto sia unico e vasto
1: sì ecco l'oceano intanto è Chiaramente il, eh, la, quello che definisce il nostro pianeta, perché ricopre circa il 71% della superficie del nostro pianeta, e infatti eh, c'è questa famosa frase di, di Sir Arthur Clarke che dice: quanto inappropriato è chiamare il nostro pianeta Terra quando è chiaramente oceano, e quindi in realtà il nostro pianeta dovrebbe essere chiamato pianeta oceano invece che pianeta Terra. E l'oceano è, mh, diciamo, eh, la la parte che regola il clima sul nostro pianeta perché comunque grazie alle correnti che esistono nell'oceano si trasporta energia e materia e quindi questo permette anche che alcune zone del nostro pianeta siano abitabili altrimenti non lo sarebbero l'oceano poi ha assorbito e assorbe circa il 30% delle emissioni di biossido di di carbonio in eccesso eh, dovute chiaramente alle attività umane e ha ehm, assorbito circa il 90-93% del calore in eccesso. Quindi diciamo che l'oceano ha funzionato, come io dico, sempre un po' da tampone rispetto agli impatti della crisi climatica. Ora però questa capacità di tamponare gli impatti della crisi climatica si sta riducendo questa capacità dell'oceano e quindi osserviamo degli impatti molto preoccupanti come quello chiaramente del riscaldamento, ecco quest'estate, come la scorsa estate abbiamo osservato queste ondate di calore marino, queste marine heatwaves, il nostro Mediterraneo è arrivato in alcune zone a 29-30 gradi, stiamo parlando di temperature tropicali, non stiamo parlando di temperature del Mediterraneo. E quindi questo chiaramente comporta tutta una serie di squilibri degli, del funzionamento degli ecosistemi, uno dei quali è un esempio per far capire è l'arrivo di quelle cosiddette specie aliene cioè specie che non sono tipiche del nostro Mediterraneo no? si parla di tropicalizzazione del Mediterraneo proprio perché ad esempio attraverso le acque di Sentina che sono eh, le acque diciamo, che, che servono a stabilizzare una nave quindi queste navi che percorrono l'oceano arrivano magari in Mediterraneo e dovendo scaricare queste acque per ripulire le navi assieme a queste acque arrivano anche specie che non sono tipiche del nostro Mediterraneo, che se il Mediterraneo non si stesse riscaldando, magari verrebbero soppiantate dalle specie tipiche del nostro mare, però trovano invece una, una situazione agevole diciamo, per loro e poi vanno a soppiantare le specie tipiche del nostro Mediterraneo, quindi stiamo osservando una serie di l'arrivo di una serie di specie che stanno distruggendo anche eh, l'economia della pesca, per esempio. Eh, Io vivo a Venezia, nel mare Adriatico, ma anche in altre zone d'Italia, c'è ad esempio un arrivo massiccio del del granchio blu che sta soppiantando il granchio tradizionale di queste zone, ma anche distruggendo tutte le attività di acquacoltura, di cozze, vongole. Quindi non è solo un danno ambientale che già di per sé è qualcosa di cui noi ci dobbiamo occupare, ma stiamo anche parlando di un danno economico eh, di attività importanti per alcune zone, quindi diciamo che quello che stiamo osservando è veramente uno stravolgimento di quello che è l'ecosistema marino, sia per quello che riguarda la circolazione, quindi la fisica diciamo del nostro, del nostro oceano, ma anche le comunità, gli ecosistemi
0: mm. E riguardo al problema della plastica, quanto è nocivo il suo impatto sull'oceano rispetto a quello del riscaldamento globale?
1: Allora, sicuramente il problema maggiore per quello che riguarda l'oceano è eh, la crisi climatica, il riscaldamento, eh, anche perché è importante anche qui comprendere che i fenomeni, o le pressioni che agiscono sull'ecosistema marino non sono scollegate tra di loro anche qui ci sono delle relazioni, delle interconnessioni tra fenomeni che avvengono in mare chiaramente il tema delle plastiche sicuramente è un tema grave anche perché purtroppo invece di osservare una riduzione della produzione della plastica stiamo osservando invece un aumento della produzione della plastica, nonostante siano poi state anche prese delle decisioni importanti a livello europeo, però purtroppo a livello mondiale, eh, a livello di produzione, se osserviamo i grafici di, produzi- di, di produzione annuale di plastica, osserviamo un aumento anche abbastanza importante. Sicuramente anche il Covid non ha aiutato, perché lì c'è stato di nuovo tutto uno sviluppo di plastica monouso di mascherine. E quindi anche lì c'è stato purtroppo un incremento della, della produzione di plastica. Sicuramente l'inquinamento da plastica è un tema che è anche connesso alla salute umana, perché poi dopo il... anche se gli studi sono all'inizio, ecco, però alcuni studi ci hanno detto che purtroppo la plastica è stata trovata davvero dappertutto, nella placenta umana, nel sangue umano. Quindi Ormai stiamo parlando di una penetrazione di questi inquinanti davvero eh, molto molto importante. E ora il, il mio tema e il mio suggerimento è sempre quello di eh, fare in modo che la plastica non arrivi in mare, ecco, perché ho visto, vedo tanti progetti che mirano a rimuovere la plastica dal mare, per carità hanno il loro valore, però eh, purtroppo una volta che la plastica è arrivata in mare è difficile toglierla o raccoglierla anche perché l'oceano è basso, è interconnesso come dicevamo, quindi è davvero complesso poi andare a rimuovere tutta la plastica che va a finire in mare. Dovremmo veramente agire a monte, quindi evitare che la plastica arrivi in mare e, e fare in modo appunto che eh, ci sia una riduzione anche qui drastica del consumo di plastica, soprattutto chiaramente plastica monouso.
0: Mm-hmm. E quindi questa, suppongo, sia una delle ragioni per le quali lavori all'UNESCO, una delle organizzazioni mondiali in grado di fare la differenza. Anche se l'hai già un po' anticipato, concretamente come sei arrivata lì e in cosa consiste il tuo ruolo all'UNESCO?
1: Allora, sono arrivata all'UNESCO tramite uno stage, quindi ho fatto una domanda di stage durante il mio dottorato e stavo svolgendo le mie attività di ricerca eh, per appunto per completare il mio percorso di studi con il mio dottorato sullo sviluppo sostenibile e ovviamente mi occupavo sempre di sviluppo sostenibile che riguardava il mare e l'oceano e sicuramente. Nell'ambito dei miei studi la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO era un punto di riferimento e quindi ho fatto una domanda per per poter fare uno stage durante il mio dottorato, ho fatto i miei tre mesi di stage eh, che sono stati molto importanti e molto anche stimolanti. e e poi dopo qualche anno sono stata ricontattata da coloro che erano i miei supervisori all'epoca e mi hanno proposto di iniziare a collaborare con loro ed è stato molto interessante perché il mio primo lavoro all'UNESCO è è stato relativo alla creazione di un sistema d'allerta precoce tsunami eh, per il Mediterraneo e il Nord-Est Atlantico quindi è stato un lavoro molto... Interessante e molto complesso perché è un lavoro eh, che ha insomma vari elementi al suo interno, una parte un po' più tecnica che riguarda proprio la creazione di sistemi di monitoraggio, eh, ma anche una parte intergovernativa perché si tratta di mettere d'accordo paesi e quando parliamo di Mediterraneo sappiamo che la situazione geopolitica del Mediterraneo è abbastanza complessa per cui si trattava di mettere insieme paesi che magari hanno dei conflitti tra di loro, eh, bisognava metterli d'accordo per creare delle linee guida comuni, dei sistemi operativi comuni, eventualmente per allertare la popolazione in caso di arrivo di tsunami, e poi anche tutta una parte più educativa e comunicativa che abbiamo portato avanti, insieme alle protezioni civili di tutti i paesi del Mediterraneo, e devo dire ci tengo a sottolineare che ho lavorato molto con la protezione civile italiana in quel momento e ho incontrato dei professionisti veramente di di altissima qualità che mi hanno insegnato tanto e che un po' erano visti come punto di riferimento anche per altre protezioni civili del Mediterraneo. E poi da lì ho iniziato a interessarmi un po' a questa idea dell'educare e comunicare E così nel 2015 ho iniziato a occuparmi di di creare poi da zero in fondo questo nuovo programma di educazione all'oceano, che in inglese si chiama Ocean Literacy, quindi letteralmente Alfabetizzazione all'Oceano, che poi in italiano abbiamo deciso di tradurre educazione all'oceano, altri paesi la chiamano Cultura Oceanica, eh, quindi Conoscenza dell'Oceano, quindi concretamente quello che io faccio è sviluppare. Eh, risorse educative eh, per scuole di ogni ordine grado, come si suol dire, eh, per educare appunto i bambini, i ragazzi, eh, non solo alla conoscenza del mare, ma come ci tengo sempre io a dire a eh, come utilizzare questa conoscenza per poi mettere in campo delle azioni concrete. Ecco, questo è quello che interessa sempre molto a me. Lo facciamo anche con corsi di formazione per professionisti. L'ultimo che abbiamo fatto è un corso di formazione per architetti e designer. Ne abbiamo fatto anche un paio per giornalisti per fare in modo che temi vengano comunicati in una maniera non solo più efficace ma che sia basata sulle informazioni corrette da un punto di vista scientifico. Cerchiamo veramente di fare in modo che le persone possano utilizzare il sapere scientifico che viene chiaramente prodotto dalla comunità scientifica per eh, mettere in campo azioni concrete eh, di tutela dell'ecosistema marino. Quindi lavoro quotidianamente con scuole, con insegnanti, con eh, molto col mondo della comunicazione, chiaramente, ripeto, perché è importante che poi vengano passati i messaggi corretti.
0: Certo, e immagino che seguirai molti progetti super interessanti. Per entrare nel vivo potresti farmi qualche esempio
1: In particolare da quando mi occupo di questo tema dell'educazione all'oceano abbiamo fatto veramente tantissimi progetti molto interessanti che hanno avuto un impatto molto importante. Adesso per esempio stiamo lavorando anche assieme all'Unione Europea per creare una rete europea e poi mondiale di quelle che noi chiamiamo scuole blu, ovvero sono scuole che decidono per un anno di dedicarsi a un tema che, che ha a che fare col mare e che però eh, aprono la scuola, ovvero uno dei criteri fondamentali per essere definita scuola blu è eh, potersi connettere alla comunità, quindi la scuola non non, eh, tratta questi temi solo al proprio interno ma fa un'attività concreta con la comunità che sta intorno alla scuola. e e qui ecco proprio stamattina ho ricevuto una notizia che anche la Nigeria ha iniziato a lavorare sul sul tema delle scuole blu quindi questo concetto di scuola blu si sta veramente eh, espandendo a livello internazionale sembra quasi banale dirlo, chiaramente investire sull'educazione significa investire sul futuro e io sono molto fiduciosa rispetto al fatto che le nuove generazioni sono molto più consapevoli rispetto a a questi temi e e hanno anche molta voglia di agire in concreto. Io tra l'altro il mio team, eh, i miei collaboratori sono tutti molto giovani, sono sotto i 30 anni e, e osservo con loro anche quanto quotidianamente agiscano Eh, Non sono solo parole, nelle loro scelte agiscono in modo da da ridurre al minimo eh, gli impatti che hanno con i loro comportamenti quotidiani sull'ambiente.
0: Come per esempio?
1: Molto banalmente cercare di prendere l'aereo il meno possibile, scegliere il treno, eh, chiaramente consumare meno plastica, quindi ognuno di loro (ride) ha la propria borraccia. Eh, che sono cose eh, che sono importanti di per sé, ma come io dico sempre sono importanti anche a livello di testimonianza perché se io pubblicamente mi comporto in un certo modo, eh, è un atto politico quello che faccio, no? faccio vedere che si può fare, che è semplice, che sì, chiaro devo un po' cambiare i miei comportamenti ma che in fondo si può fare e posso anche avere un fatto concreto sull'alimentazione tantissimo ecco, quindi una, una una dieta più vegetariana, una dieta vegana-vegetariana, ridurre al minimo il consumo di carne, e anche per quello che riguarda il consumo di pesce, farlo in una maniera più sostenibile.
0: Esatto, sono pienamente d'accordo. Invece ho visto anche che avete realizzato un progetto con Prada Group, il Sea Beyond, sulla sensibilizzazione ambientale. Di cosa si tratta?
1: È un progetto educativo e abbiamo iniziato nel 2019 ehm, e abbiamo eh, coinvolto dieci licei in tutto il mondo. Eh, La prima parte era un'attività appunto di educazione, di lezioni che abbiamo noi preparato per questi ragazzi e nella seconda parte invece abbiamo lasciato eh, a loro eh, la possibilità di sviluppare dei progetti Per trovare appunto delle soluzioni ad alcune delle questioni di cui abbiamo parlato prima. Quindi abbiamo messo in campo la loro creatività e e poi, insomma, c'è stato un un vincitore, (ride) una scuola vincitrice che poi ha avuto un piccolo premio in denaro che hanno poi potuto utilizzare anche per continuare queste, queste attività di educazione. Ecco, per esempio, poco tempo fa ho sentito la scuola vincitrice che è stata premiata l'anno scorso, che è una scuola peruviana di Lima, che ha utilizzato questa somma vinta per creare loro stessi un'associazione che adesso aiuta altre scuole a iniziare percorsi di educazione all'oceano.
0: Un grande focus sull'educazione. Allora, quali consigli daresti ai giovani che sono realmente sensibili e interessati alle conseguenze del cambio climatico per la loro carriera? Dobbiamo tutti diventare attivisti o pensi che ognuno possa avere il suo impatto agendo nel suo ambito?
1: Sì, direi, Io, ecco, anche quando mi capita di andare a parlare con i ragazzi nei licei o insomma, nelle scuole superiori, io dico sempre non, non devi diventare un ricercatore o uno scienziato del mare per tutelare il mare, ecco, puoi, puoi farlo in mille le lavori, ecco, puoi farlo appunto da giornalista, puoi farlo da artista. Eh, noi ad esempio lavoriamo anche molto con artisti che ci aiutano a comunicare i nostri temi in una maniera più, diciamo, vicina alle persone. Lo puoi fare chiaramente come imprenditore, come persona che gestisce la cosa pubblica. Ecco, in ogni campo si può... Eh, Affrontare il proprio lavoro in una maniera che che abbia un impatto positivo sull'ambiente. Anzi, io sono, diciamo, la mia filosofia è quella di lavorare sempre in progetti eh, multi stakeholder, o insomma in cui siano coinvolti più portatori di interesse, perché sono veramente convinta, ma profondamente convinta che non si possa eh, lavorare più a compartimenti stagni o con settori che lavorano separatamente tra di loro ecco, quindi anche il lavoro col settore privato è un lavoro che ci sta dando grandi soddisfazioni perché al di là dei progetti che vengono finanziati stiamo osservando dei cambiamenti all'interno della delle aziende. Ecco, con il gruppo Prada per esempio abbiamo iniziato un programma di formazione di tutti i loro dipendenti, quindi stiamo parlando di 14.000 dipendenti in tutto il mondo che adesso stanno seguendo un corso di formazione sull'Ocean Lake
0: Sì, noi cittadini possiamo fare le nostre piccole e grandi azioni, ma pensi che lo sforzo dei singoli basti a cambiare le cose o serve di più?
1: Deve essere fatto tutto, chiaramente. È ovvio che... I cittadini hanno un grossissimo potere, ecco perché comunque eh, se tutti fossimo più consapevoli di quello che è l'impatto del del votare per una persona piuttosto che per un'altra, come anche come consumatori, ecco le le scelte del consumatore è chiaro che portano anche a cambiamenti a livello di aziende, nel senso che le aziende ora per dire sanno che è chiaro che devono occuparsi di sostenibilità perché i consumatori sono più sensibili a questi temi, quindi sicuramente i cittadini hanno, al di là dei propri comportamenti quotidiani, possono incidere sia da un punto di vista politico che da un punto di vista più, diciamo, di eh, aziende o di processi produttivi, però è chiaro che i paesi devono fare il loro, le aziende devono fare il loro, quindi si tratta di un concerto di azioni che devono essere intraprese da tutti, noi come organizzazioni internazionali abbiamo il compito di fare in modo che i paesi collaborino tra di loro, questo è il nostro compito facilitare la collaborazione stabilire delle linee guida fare in modo che tutti i paesi eh, per per dire facciano dei progetti di monitoraggio come il tema di cui parlavamo prima della plastica in una maniera che possa essere comparata tra più paesi ecco questo è quello che Noi facciamo il nostro compito, è è quello come organizzazione internazionale e sicuramente è vero che le organizzazioni internazionali vengono spesso criticate, però io posso dire facendone parte che sicuramente è eh, imprescindibile eh, collaborare su questi temi. Paesi singolarmente, presi singolarmente non possono fare granché, sono problemi globali che non possono essere gestiti da paesi singoli.
0: Sì, anche perché, come si diceva prima, l'oceano è uno e bisogna collaborare tra paesi. Sì. Adesso invece ti parò le domande granello green, quindi brevi eh, e tutte sulla sostenibilità. Un'azione quotidiana?
1: Comprare vestiti che siano siano fatti di, di tessuti organici come per esempio ci sono tantissimi nuovi tessuti fatti da bambù, da eh, bucce di arancia, ci sono tantissimi tessuti nuovi. Ecco, penso che questo tema dell'abbigliamento sia ancora poco eh, capito dalle persone, ma ha un grandissimo impatto su, sull'ambiente, sull'ambiente eh, sia marino che sull'ambiente in generale.
0: Un ristorante?
1: Allora, qui a Venezia c'è un ristorante che si chiama Venissa, che è un ristorante che ha una chef giovane che ha ricevuto una stella verde da Michelin e, e fa una cosa molto interessante ovvero fa un intero menù utilizzando le speciali ele per cui il granchio blu di cui parlavo prima piuttosto che anche le meduse quindi fa capire come sia importante togliere dall'ambiente queste specie aliene e quindi propone un intero menù basato sulle specie aliene Un libro? Primavera silenziosa di Rachel Carson sicuramente lei è considerata la la madre dell'ambientalismo moderno era una biologa marina però anche con una grande stiamo parlando degli anni Sessanta, con una grande capacità anche di scrittura, ehm, e lei appunto scrisse negli anni Sessanta questo libro chiamato Primavera Silenziosa, in cui denunciava eh, appunto che le primavere erano diventate silenziose perché l'uso massiccio del DDT stava colpendo... eh, varie specie di uccelli che quindi non, non erano più, non cantavano più durante la primavera e per quanto sia stata molto attaccata all'inizio eh, della pubblicazione chiaramente da tutti i produttori coloro che utilizzavano il DDT, alla fine Kennedy stabilì una, una commissione d'inchiesta su questo suo libro che portò alla creazione dell'Environmental Protection Agency negli Stati Uniti
0: Un film?
1: An inconvenient truth, quindi quello che ha fatto Al Gore, perché sicuramente lui ha, ha avuto il grosso merito poi di dedicare tutta quando poi non è diventato presidente degli Stati Uniti, ma veramente dedicato e dedica la sua vita, insomma, anche a formare persone in tutto il mondo, fare in modo da creare appunto una coalizione di persone di buona volontà che, che lavorino sui temi della crisi climatica.
0: Un canale di informazione.
1: Allora, sicuramente a livello di giornalismo, direi The Guardian, che ha tutta una parte sul sul mare anche, quindi regolarmente pubblica articoli molto importanti che citano sempre, per esempio, eh, articoli scientifici pubblicati su riviste peer review. Quindi, sicuramente, The Guardian è un'ottima fonte di informazione per quello che riguarda il mare a livello internazionale.
0: Un eroe o un'eroina?
1: Si chiama Sylvia Earle. È un oceanografa che ha attualmente 86 anni e ancora fa immersioni (ride) ed è stata la prima donna nel 1976 a coordinare una spedizione, quindi 15 giorni passati in sottomarino con un un team di sole donne per studiare l'ecosistema marino profondo ed è una donna che, diciamo, non si ferma mai eh, appunto a 86 anni e continua ad essere in giro per tutto il mondo a, a combattere per la tutela dell'ecosistema marino dell'oceano. Ed è stata chiamata dal time uh, Hair Deepness, quindi sua profondità.
0: Una canzone?
1: Mm, come profondo il mare.
0: Perfetto. E infine un
1: motto? amo molto una poesia di Pablo Neruda che dice ho bisogno del mare perché mi insegna.
0: Fantastico, grazie mille Francesca, è stato un piacere conversare con te e grazie ancora di aver accettato di partecipare al Granello.
1: D'accordo, grazie mille. Arrivederci. Grazie, ciao.